0: 大鱼，第二十章下集。那个孩子，三岁大的詹妮弗·摩根，就住在老凯洛威家，他们仍这么称呼这座房子。往下两个门牌的地方。那天晚上，他的父母在主卧室里通马桶，他就从厨房的后门溜了出来。他听说过太多关于那条狗的传言。再也按捺不住，他必须出去逗逗他。我父亲看到他的时候，他正朝那团凶狠的黑影，他正朝着那团凶狠的黑影走去，手里拿着块面包，喊着：“来呀，公公，公公，过来！”但是有一个女人永远无法接受父亲这样的营业员，她的名字叫穆里尔·莱因沃特。她一辈子都住在伯明翰，有过两个丈夫，都死了，没有孩子，钱多到她死了那天都数不完。那时候她已经快八十岁了，像一棵树，每年她的腰围都会粗一圈，直到变成块纪念碑。但他还是非常的虚荣，他并不想减肥，却还是想看上去瘦一点。所以他经常光顾史密斯百货的女子内衣部专柜，选购最新款的塑形内衣。所以每个月，莱茵沃特夫人都会迈着方步走进史密斯百货，坐到一张为顾客准备的大沙发椅上，一言不发，只是冲着一个营业员点点头，那个营业员就会立刻送上最新款的塑形内衣。不过，爱德华布隆永远不可能是那个营业员，这显然是故意的。但事实上，爱德华也不怎么喜欢莱因沃特夫人。没人喜欢他的脚，散发着樟脑丸的味道；他的头发就像烧焦的布片，还有他伸出的手指，向他想要的东西时颤动的手臂。但是他总是不让他为他服务。这使他成了爱德华最想服务的对象。他定了个目标，要给穆里尔·莱茵沃特设一个埋伏。于是他拦截了新一批到货的塑形内衣，只把它们藏在仓库的一角，只有他找得到。第二天，莱茵沃特夫人就来了。她坐到沙发椅上，指着一个女孩：“你。”她说。把塑形内衣拿过来，女孩着慌了，她很怕莱因沃特夫人。塑形内衣吗？她问。可是还没有到货呀。已经到货了，莱因沃特夫人说。她的嘴大张着，就像个大圆头。我知道已经到货了。你，她手指指着另一个营业员，手臂晃得像一个水气球。如果他不能为我服务，那么你应该可以把塑性内衣给我拿来。那个女孩哭着就跑了。后面的那个女孩还没等莱因沃特夫人开口，就跪了下来。最后，除了我父亲，已经没有人可以指了。他站在展厅的远端，高大而自信。他看到了他，但就当没有看见。他就当他根本不在那有谁能帮帮我吗？他尖叫道：“我要看看新款的塑形内衣，请问有谁能？”我父亲穿过展示厅来到他的面前。“你想干嘛？”他说。“为您效劳，莱因沃特夫人。”莱因沃特夫人摇着头，瞪着他的小象，好像想要吐唾沫似的。男人不应该在这个专柜出现。他喊道：“但是，他说，我在这儿，而且只有我知道新款塑形内衣在哪，只有我能帮你。”不，他难以置信的只摇手，他的眼神显示着他受到了惊吓。不可能，我我我很乐意把它们给您拿来，兰尼沃特夫人，非常乐意。那好吧，他说，嘴角上散起了些兔马星子。把塑形内衣拿来给我。他照办了。莱因沃特夫人站起来，蹒跚的走向更衣室，塑形内衣放在那儿的凳子上。他砰的关上了身后的门。父亲听见嘟囔声、呻吟声、啪嗒收紧带子的声音。几分钟后，他终于出现了。而她已经不再是莱茵沃特夫人，她完全变了个样。塑形内衣装着这个鲸鱼般的女神，并把她变成了美丽的化身。她确实有着硕大的胸部以及比例失调的臀部，但是她的线条已经完全是流畅而圆化的了。她看上去年轻可爱了许多，而且显然比过去更快乐了。这真是工艺上的奇迹。地狱犬踱着步，不敢相信自己的运气。他还没有尝过小女孩的滋味呢，但是听说味道不错，反正比小男孩好吃，几乎可以和鸡仔媲美。然而，他饕餮的快感被爱德华普隆打断了。他把小女孩抱在了怀里，并把面包扔给了那条狗。他无视面包，径直走了过来。在平时，他对动物的神奇力量应该早就令这条狗俯首帖耳了，但这条巨大的黑色地狱犬却被激怒了。爱德华粗暴地挡在它和美食之间，那条狗怒气冲冲地向他们飞奔，并且跳了起来。布隆一只手抱住了女孩，伸出另一只手掐住了狗的脖子，然后把它撂在了地上。狗叫了一声，但又四脚着地地站了起来，发出恐怖的怒吼。它的脑袋以让人眩晕的速度飞快的左右摇荡着，有一颗看上去就像它有两个脑袋，呲着两幅利牙，透过两对粉红的牙龈咆,咆哮着。这时，摩根夫妇已经发现小女儿不见了，他们朝着可怕的咆哮声跑了过来。他们赶到的时候，正好看到狗发动了第二次进攻。这次，它差点咬到了父亲的脖子，温热潮湿的气息一掠而过。这是这条狗致命的失误。刚刚跃在空中时，它光秃秃的肚子暴露了。爱德华·布隆准确地将手插进了狗的皮毛和身体。一把抓住那硕大的、跳动强劲的心脏，并最终把它揪了出来。父亲紧紧地抱着那个女孩，让她枕在肩膀上，以免她看到这血淋淋的最后一幕。高冲冲地栽倒在地上时，父亲把那颗心脏也扔在了地上。他把小女孩交还到他父母的手中，继续在夜色中散步。爱德华布隆就此完成了他的第三份工作。各位听众朋友，感谢您的陪伴，本期故事就为您播讲到这里，我们下节再见。